0: Добрый день, дорогие друзья! С вами проект «Жизнь со смыслом» и это наш подкаст «Хождение по водам».
1: Это проект для христиан, которые любят задавать вопросы и не любят получать на них шаблонные ответы.
0: Здесь мы рассуждаем о самых разных сторонах христианской жизни, не претендуя при этом на истину в последней инстанции.
1: На наш взгляд, на многие вопросы просто нет однозначного ответа. Поэтому наша цель — собрать мозаику мнений, опираясь на христианскую традицию и современное научное знание.
0: И сегодня в последнем выпуске нашего рождественского сезона подкаста мы будем говорить о самой, что ни на есть, логичной темы, теме для последней недели поста, о том, как мы можем подготовиться к Рождеству и как, в принципе, церковь готовится к Рождеству Христову. Будем говорить о традиционной теме для нас, для нашего марафона этой недели, о пути в Вифлеем. И говорить об этом буду я, Алексей Шириков.
1: И я, Наталья Кокорина.
0: Приступим. Ну и прежде всего, конечно же, в качестве начала нашего подкаста стоит поговорить о том, какие есть вообще внутри церковной традиции, внутри православной традиции элементы подготовки к Рождеству Христову. Конечно, мы уже сказали с вами, говорили про пост, который является таким большим промежутком времени, в который мы готовимся. Но внутри богослужения пост, как мы отмечали с вами, практически никак не отражен. Он отражен в повседневном пищевом уставе, но в каких-то богослужебных текстов рождественских практически не встречается. Начинают они появляться с введения во храм Пресвятой Богородицы. Там поется накануне Ирмос, Ирмосы Рождества Христова. Христос рождается. Дальше ну, да, да, это практически все. Следующий этап это буквально вот несколько воскресений, два воскресения перед Рождеством Христовым, угу. которые посвящены Отцам и, и Про да. Вот. И как думаешь, Наташа, в чем логика того, что последние два воскресения посвящены именно этой теме?
1: Ну, я думаю, что это как такое ну, не прощание с Верхним Заветом, но это как бы, мы чтим память тех, кто предшествовал Боговоплощению, да, тех, кто, ну, так скажем, заложил фундамент, если так можно выразиться, вот будущему пришествия в мир Спасителя, отцы и праотцы — это те, кто сохранял веру в единого Бога, в истинного Бога на протяжении периода Ветхого Завета. Думаю, что именно этим обусловлен такой выбор. И поэтому как по ступеням, как бы постепенно из глубины веков поднимаемся к этой кульминационной точке Рождества Христова.
0: Да, вспоминаем людей, через кого пришел этот мир Иисус Христос.
1: Да, как бы родословную, по сути, его, таким образом тоже вспоминая, земную родословную.
0: да. Но самый интенсивный период подготовки начинается в церкви сегодня, когда выходит наш подкаст, 2 января. Это если мы говорим в переводе счета времени на Григоевский календарь, а если считать в исконных юлианских числах, то предправство начинается 20 декабря и длится ровно 5 дней с 20 по 24 декабря включительно.
1: Вот скажи, пожалуйста, а если Рождество — это такой значимый праздник, это значимый праздник, да, который, в общем, знаменует пришествие в мир Спасителя, Бога воплощения, то почему так мало вним... ну, так мало времени церковь уделяет такой фокусной подготовке богослужебной? Вот, например, в случае с Пасхой да, мы весь Великий пост, он все равно так или иначе обособлен, да, там, ну, с самого первого дня, даже более того, за три недели до него начала уже начи, ну, как бы начинают звучать э, отголоски от этой подготовки к Пасхе, получается, мы семь плюс 3, 10 недель уже настраиваемся и идем этим путем, а с Рождеством, ну, вот так вот, да, какие-то легкие намеки, потом все пять дней только концентрированных таких упоминаний. Почему так? Почему так обделили Рождество?
0: Во многом это связано с тем, что сам, сам по себе праздник, более поздний праздник Рождества Христова, он эм, изначально вообще назывался просто Богоявлением, и, скорее всего, был не 25 декабря, а где-то вот 6 января, если говорить по юлианскому календарю, если говорить на Греганский, 19 -го. И, соответственно, не было как такового праздника Рождества, было богоявление, и к нему была очень короткая подготовка. Кстати, сразу уже по образцу пасхальной, потому что Пасха – это самый древний праздник, mm -hmm. по образцу пасхальной перед богоявлением тоже постились один день. Ну и, конечно же, вот в том формате поста, какой был в древности, mm -hmm. полное голодание, полное воздержание от пищи. И получается, что э, вот э, дальше со временем, э, как, как и во всем, да, Великий пост тоже был когда-то один день, сейчас это 49 дней плюс, э, точнее 40 дней плюс страстная седмица, плюс 3 недели подготовки. Э, и также с Рождеством, в общем-то, этот пост начал постепенно расти, прирастать. Mm -hmm. получается, что ядро поста мы имеем как раз-таки в сочельник, который... И сейчас э, является таким днем э, максимально строгого поста, днем, э, в которых есть традиция не вкушать до первой звезды, и это как раз таки вот та самая древняя традиция Посты,
1: поста, да. которая
0: дожила, вот, несмотря ни на что, в этот день до наших времен. А потом, вероятно, вот в IV веке чуть позже появляется э, традиция поститься либо пять дней перед Рождеством, либо неделю. И вот отсюда уже, получается, рождается, видимо, и вот этот период предпразденства, пяти дней. Mm -hmm. И в это же время, когда этот пост уже возник, в это время формируются богослужебные уставы, богослужебные тексты пишутся до начала второго тысячелетия, в общем-то, большая часть текстов уже написана. А пост длинный, 40-дневный устанавливается как обязательный только во втором тысячелетии уже, в самом начале. То есть он существует, видимо, некоторая традиция просто в разных местах, но очевидно, что она еще не настолько широко распространена, как, например, «Великая». Да, что сказал? сказала?
1: Как «Опщеупотребимая», я поняла, да. А формирование как уже Да, почти...
0: И получается, что пост сформировался позже того, как сформировалось богослужение, и поскольку, в общем-то, второе тысячелетие – это во многом такое, ну, там значительно меньше каких-то литургических новшеств, литургического творчества, то и возникший пост, он не вписался, не вписан в литургическую традицию. Mm -hmm. и, и в какой-то мере мы, наверное, можем говорить о том, что мы сейчас живем в период продолжения формирования, потому что весьма вероятно, что ну, очевидно, что запрос на то, чтобы осмыслить этот пост как-то да. есть, и, вероятно, церковь будет отвечать на это со временем, когда не, будь, не будет уже страха о том, что вдруг какую-то букву неправильно поменяли, несомненно, церковь включит в свою практику больше соответственно, каких-то деталей подготовки к Рождеству Христову.
1: Мне кажется, это было бы здорово, потому что действительно это второй по значимости все-таки пост в году. И ну, праздник, да, конечно, он не настолько значим, как Пасха, но все-таки он значимый. И, и было бы здорово, если бы вот эта подготовка, она выражалась и в том числе внутри богослужения в каких-то смыслах. Это помогло бы разбавить фокус, ну, как бы, чтобы он был не только на еде, а еще и на чем-то. Да? Я не говорю, что на еде не нужно, но как бы, чтобы было какое-то дополнение к этому богослужебное. Но ну, а пока фокусируемся на чем можем, и никто не мешает нам самим да, читать молитвы и э, раньше. <правильно>, Правильно, мы же можем так делать. Но сейчас мы все-таки говорим именно о непосредственно последних, последних днях перед пришествием в мир Спасителя, перед фокусной подготовкой вот этой последней недели, даже чуть меньше недели уже получается. И, конечно, кульминацией является сочельник. И вот здесь ты сказал такую интересную вещь на самом деле, что богослужение вот это, сочельника в частности, да, оно выросло из, по сути, подготовки к Пасхе. Можешь чуть подробнее об этом рассказать, потому что ну, это довольно неожиданной может для многих казаться информацией. И не сразу эти параллели вот так в голове это выстраиваются.
0: Uh, да, uh, богослуж... uh, Ну, вообще, в принципе, если сказать немног... несколько слов про характеристику тех дней, которые есть до сочельника, то предпраздство там uh, заключается в большом количестве богослужебных текстов, которые ликующие, торжествующие, uh, они действительно предпраздственные. Mm -hmm. То есть в этом uh, отличие, в общем-то, этих дней от страстной седмицы, потому что mm -hmm. на страстной седмице там вспоминаются какие-то события, которые описаны в Евангелии, эти события печальные. И хотя там есть намеки на Пасху, но в целом все равно там больше скорбного сопутствия Христу. А дни предпраздства Рождества, они в основном радостные, в кимвалих валих возгласим, в песнях воскликнем, в Вифлееме уготовись, то есть призывы к тому, чтобы приготовился Вифлеем, чтобы все радовались, потому что показывает уже предвидится рождение Христа. Mm -hmm. Но... Действительно, День Сочельника, он довольно сильно отличается. Он отличается и от Дней Предправства в том числе, и в нем больше значительно вот этих параллелей с Великой Субботой. Мы, это одна из моих любимых тем, потому что в свое время я был очень удивлен тому, что это нашел в День Сочельника. Ну, сама история, само уподобление, оно понятно. Есть большой праздник, Пасха к нему, соответственно, есть способ подготовки. Появляется второй большой праздник. Как к нему готовиться? Ну, уже есть некий образец. Вот мы с него и возьмем пример. Постились перед Пасхой, будем поститься и перед Богоявлением. И интересно, что, в общем-то, вот следы этого единства двух праздников, Рождества и Богоявления, Крещения Господня, они сохранились до сих пор в богослужебных уставах. Устав службы накануне Рождества и накануне Богоявления очень похож. Там примерно одни и те же изменения идут в богослужении. Что, опять же, богослужение, скорее всего, сформировалось в массе своей уже после разделения этих праздников, но следы вот этого единства, они сохранились. И что касается богослужебных текстов, то вот в эти дни подготовки, в день Сочельника – там э, идет, идут тексты, в общем-то, тоже предпраздничные в основном, но, помимо этого, в, в, на повечерии, на повечерии, которая служится в сочельник, на практике оно чаще всего опускается, поэтому практически никто и не знает об этих текстах. Так вот, на нем положено пение канона, который составлен очень похожим образом с каноном Великой Субботы.
1: Да, помню этот канон, точно.
0: Мы его в дневник, соответственно, в дневниках наших переводили частично. И э, само начало там Ермоса э, будет очень хорошо известно для тех, кто знает канон Великой субботы, волной морской, скрывшей Но если в Великую субботу там дальше идет про погребение, под землей с спасенных отроцы, то есть э, того, кто в древности скрыл под э, водой э, гонителя фараона, того э, отроки, дети вот этих спасенных людей э, скрыли mm -hmm. под землей. То в Рождество Христова э, параллель выстраивается по-другому. В яслях, сокрываемого, убитие ищет Ирод. То mm
1: -hmm. есть, точно, -то... точно.
0: Как там э, отрыцы, э, ну, дети спасенных э, неблагодарно э, убивают и погребают э, спасителя, так здесь Ирод ищет э, того, кто скрывается в яслях. Но мы, как там с отраковицами поем, так здесь с волхвами поем, Господи, Своим славного прославись. Очень красиво. Да, это параллель очень интересно, и там очень много, на самом деле, этих, этих, этих текстов, прям очень рекомендую почитать, канон составлен в целом прям в подражание к подражание канону э, Пасхальному, точнее, канону Великой Субботы, например, ну, последний пермоз, который тоже очень известен, «Не рыдай меня, мате, он переделан как «Не девися ныне о мате. «Видящий яком младенца того, кого из чрева прежде родил отец». Ну и так далее. Соответственно, очевидно, что структура такая же. И дальше, по сути, вот в той же девятой песне, как в Великую Субботу есть диалог между Богородицей и Спасителем, диалог скорбный, так здесь тоже в предпраздстве Рождества, в День Сочельника, тоже есть диалог Богородицы и Спасителя про его бегство в Египет и про то, что все равно все в итоге будет хорошо для него.
1: Слушай, ну вот с структурой богослужения мне... У меня в голове утряслось, уложилось, да, что действительно есть логика. Вот был главный праздник, уже выработалась система, когда устанавливали и как-то упорядочивали богослужение следующего по значимости праздника опирались на имеющийся образец. Все понятно. Но вот с точки зрения смыслов, да, почему здесь то, то есть почему вот это заимствование тоже произошло? Оно, с одной стороны, вроде бы немножко заимствование от противного, да, но в то же время явно. Было желание устроить, ну, по, по крайней мере, похоже, что было желание эту смысловую перекличку устроить. Хотя праздники по событиям, по содержанию, они очень разные. Ведь это же канон Великой Субботы, не Пасхи. Да, это то есть канон Скорб. такого скорбного времени, Распятие, погребения. А здесь Рождество, наоборот, ликующий радость. И вот есть ли какие-то ну, мнения, версии на этот счет, чем вызвана такая параллель?
0: Да, здесь, на самом деле, тоже одна из моих любимых тем, которую мы в дневниках отражали, поэтому для, я думаю, многих наших слушателей эта тема будет знакомой. Но основная идея в том, что, в общем-то, в Рождестве Христовом также есть некоторые ноты, некоторые ноты скорби. Потому mm -hmm. что Христос рождается в этот мир никем не замеченный, никем не увиденный. И, ну, в общем-то, то, как описывают это евангелисты, они описывают это явно с желанием показать, что э, как в конце жизни Христа не приняли, так и в начале жизни он тоже не был, в общем-то, принят. К нему приходят поклониться волхвы, которые, в общем, э, которые были язычниками, к нему приходят поклониться пастухи, которые были э, э, не очень уважаемы в обществе из-за того, что не могли соблюдать все правила Моисеева закона. Mm -hmm. И э, получается, что... Христос с самого своего рождения окружен нечистыми людьми э, для языческого представления мира, а э, в, то же время, э, в то же время люди, которые должны были его встретить, они его не встречают. А власть, как в конце его жизни, так и в начале его жизни, встречает его и вовсе гонениями и притеснениями, mm -hmm. и ищет убить младенца. И на самом деле этот параллель, она э, довольно-таки э, логично. Э, она очень глубокая, очень большая, потому что даже если например, посмотрим на броскомедию и на ту символику, которая в ней заложена, то там можно заметить, что толкователи этих чинов говорят о том, что там одновременно символизирует с собой и Рождество Христова, и погребение. И когда ты не знаешь всех этих параллель, такой думаешь, ну как, в смысле? Ну, ну да, пещера — это единственное, казалось бы, что их объединяет.
1: Но mm -hmm. на самом деле
0: это больше, да, и э, пелены. Перед нами э, это у нас сегодня погребают не в пеленах, а тогда погребали также в пеленах. Как да, мы. много
1: параллелей. Гроб и ясли.
0: Да. Гроб ясли. Пещера, пещера, гонитель yes. гонитель. Э, бегство, ну, как бы сошествие в Египет, сошествие в Аад.
1: В Аад, э, да, правда.
0: Много этих э, идей здесь параллельных возникает. И мне кажется, что... Ну, какие у тебя, давай спрошу, впечатления о, о, от таких параллелей?
1: Во-первых, я подумала сейчас, что это очень интересно с точки зрения в целом вот этого земного пути Христа, потому что вроде бы при всей разности настроений, да, при всей разности ситуации и смыслов, да, тут младенец, там уже взрослый муж и так далее, да, и тут вроде путь к воскрес... ну, распятию и дальше воскресенье, а здесь Рождество, такая тихая радость. Но при этом столько вот этих перекличек, ну, во-первых, это очень красиво, мне очень нравится ну, наблюдать такое, да, и, это, и в этом есть еще какой-то, мне кажется, дополнительный смысл, да, вот этих какие-то такие референсы. И они также показывают, мне кажется, еще, что как, как по-разному могут восприниматься те или иные события, в том числе. И, кстати, я еще, знаешь, о чем подумала, когда ты говорил что, про вот это э, скорбные параллели, страстные э, параллели вот, в теме Рождества, да, что... Ну, по сути, ведь мы знаем, по крайней мере, и те, кто старал богослужение, они уже знали, да, и понятно, что и, скорее всего, на Богородице это было открыто, когда Христос родился, рождался, ну, что Он рождается, в общем-то, не для того, чтобы тут в золоте и шелках как-то в мире царствовать ну, в земном смысле этого слова. И в этом тоже, наверное, какая-то скорбь может присутствовать в этом, в общем, радостном событии. И кстати
0: говоря, мне кажется, вот тут ты как специалист по иконографии можешь сказать, что на иконах же часто Богородица изображается скорбным, со скорбным лицом, так ведь?
1: Да, она часто изображается с таким, причем таким задумчиво-отрешенным, даже как бы, ну как бы и никогда не с кстати сказать, да, никогда. Да, конечно, это отчасти интерпретируется тем, что вот она только что родила младенца Христа, но опять же, церковь, по учению церкви, она родила его без мучений. И, ну, как бы такой физиологической причины быть изможденной там и так далее, вроде бы нет. Но как бы то ни было в этом вопросе, вот эта тема предстоящих Христу испытаний, страданий, она, да, она искусство ее отражает. И, кстати, параллели с... Между Рождеством и Воскресением они отражаются вот уже не в изобразительном искусстве, в первую даже очередь а в архитектуре, потому что обсида алтарная, она же осмысляется у нее как бы двойным таким способом, как пещера Рождества и как пещера Воскресения всегда. И это подчеркивается и тем, как, какие изображения там используются для оформлений. В целом, какой смысл в структуру храм заложен? То есть, учитывая, что, в принципе, это сформировалось достаточно рано и затем было осмысленно, получается, что эти параллели, они, собственно, из глубокой древности идут.
0: Да, действительно, это так. Ну и вот, собственно, если говорить о текстах, наверное, это основные особенности дней подготовки к Рождеству. Если говорить о непосредственно богослужениях последних, последнего дня, тут... Дни накануне Сочельника, ну, там обычные богослужения идут, просто с ставками, текстами. Здесь вряд ли можно выделить какие-то особые богослужения, которые прям обязательно стоит посетить, как мы, это, как мы это делаем и выделяем в Великий пост. Но вот Сочельник сам по себе, там, в общем-то, очевидно, что утренняя служба, она довольно-таки важна, потому что, ну, в общем-то, на самом деле, утренняя служба — это уже служба начала Рождества, потому mm -hmm. что э, утром э, в сочельник чаще всего служатся э, царские часы, э, вечерняя с литургией э, Василия Великого, и э, э, эта вечерняя уже является рождественской вечерней, потому что вечерняя, конечно же, исторически служится должна была вечером, mm -hmm. и э, э, с нее начиналось празднование Рождества Христова, на ней читается большое количество, там, 13, если не ошибаюсь, примий, которые предшествуют, которые отражают смысл праздника. И, соответственно, после этой литургии уже выносится в центр храма свеча и поется тропарь Рождества Христова. Свеча символизирует собой звезду, остановившуюся mm -hmm. над пещерой, а тропарь Рождества символизирует собой рождение Спасителя, то есть... В общем-то, в день, ну, из-за из переезда богослужений, э, уже утром в сочельник начинается празднование Рождества.
1: Также когда праздник в воскресенье, утром Великой Субботы, да?
0: А, да, да. Все вечерние службы, переехав, они утянули за собой праздники. Э, и получается, что дальше вечером служба уже чаще всего, ну если разделяется, если ночью служится не бдение полное, а... Разделяется служба, то вечером служится обычно уже не вечерняя, а с утренней, потому что вечерние уже служили утром. Угу. А, служится а, по вечере а, с а, утренней. утренней и вечером. Там тоже много. Что?
1: Ну, и по вечере с утренней служится вечером. Это логично. Да. Потому
0: что
1: вечернее отслужили утром.
0: Ну, как есть. Uh, и это уже чисто рождественские службы, это уже службы, uh, ну, по идее, утренние Рождества, это и есть утро Рождества, ну, или, как минимум, это глубок, глубоко ночная служба по логике должна быть. Uh, в, на повечерии поется обычное, кстати, для повечерия песнопение «С нами Бог», но из-за того, что это канун Рождества, то эти слова, они воспринимаются особенно торжественно, особенно уместно, празднично. И ночью обычно служится литургия, но здесь мы уже обсуждали, когда говорили про традиции рождественские, что ночная литургия хороша как нечто необычное, но если тяжело и в вашем городе есть утренние, то вполне нормально сходить на утреннюю, потому что здесь и так, и так нормально и можно.
1: Ну да, потому что действительно зимние и ночные службы не всем даются легко. Я из их числа, из тех, кому они даются нелегко. Но у нас только одна литургия, поэтому я все равно не хожу, потому что хочется приобщиться к общему, к общему празднованию. Знаешь, о чем я хотела бы еще поговорить? Вот мы сейчас с тобой посмотрели довольно-таки широко и глубоко на то, как церковь готовится к непосредственно встрече Христа и как она освещает и осмысляет эти последние перед Рождеством дни, но мы все живем в ну ладно большинство из нас живет в миру, да, в обычном повседневном жизни нашей мы не посещаем в эти последние дни прям все богослужения, да и встает вопрос, а как провести эти дни обычному среднестатистическому христианину-гражданину так, чтобы они действительно были путем Вифлеем, но при этом и не оказаться в отрыве от там, своих близких, от семьи, в целом от ну, окружающей обстановки. То есть как сочетать вообще подготовку к празднику и то, что происходит вокруг, тем более, что это, как правило, ну, для большинства людей, это праздничные дни, то есть это длинные новогодние рождественские выходные. Вот что здесь? Давай попробуем ответить на, на наш любимый вопрос, а делать-то что? Что, можно, что бы ты порекомендовал? Потому что у людей часто возникает диссонанс. Вроде сейчас праздники, да? выходные, у детей каникулы, надо кататься с горы, ходить на ярмарки, на елки, на новогодние но тут последние дни перед Рождеством, и, казалось, и надо сосредоточиться, и ну, как бы закрыться, уйти в затвор и так далее. И, и где баланс? Как найти этот баланс, и чтобы и внутреннего раздрая не было, да? и внешняя гармония какая-то присутствовала? Можем, как ты думаешь, мы с тобой тут какие-то ну, рекомендации? Я не скажу советы, потому что каждый все равно решать будет сам. Но какие-то идеи, по крайней мере, подбросить.
0: Ну, первое, что стоит отметить, это то, что, в общем-то, в эти дни, ну, за исключением некоторых ноток сочельника, э, скорби -то как, -то, как таковой нет. То есть там mm, все радостным ожиданием, э, предпразднованием. То есть в целом сама идея того, что рождественский пост весь, он более такой предпраздничный, нежели предскорбный, э, эта идея верная, она совпадает mm. и с э, смыслами текстов предпраздненства. Поэтому э, тут дальше уже как бы, каждый может для себя решать, как он предпразд... предпразднует, может быть, читая святых отцов или современных библеистов, э, и погружаясь в себя молитвы и молчания, если позволяет ему обстановка это сделать. Э, Но ну, а если у него семья, дети и единственные в году нормальные выходные, то нет ничего плохого в том, чтобы э, сходить с ними порадоваться от... Предпраз... Предпраздное, в общем-то, Рождество Христово. Mm
1: -hmm. Мне кажется, еще знаешь, о чем важно помнить? О том, о чем мы уже не раз упоминали в наших рождественских, предрождественских выпусках о внимательности и бережности к чувствам наших близких и тех, кто нас окружает. Потому что на самом деле. Нам часто с дальними проще быть бережными, какими-то вежливыми, внимательными, а с ближними это не всегда легко. Но поскольку мы готовимся именно к встрече Рождества в эти дни, по сути, пришествия в мир Христа, который есть воплощенная любовь, то помнить здесь о любви и руководствоваться по возможности этой любовью ну в своем выборе очень важно, да, когда мы принимаем решение, вот сейчас мы как проведем этот день, как мы проведем, организуем эту подготовку, да, сколько мы уделим внимания, то есть сколько времени оставим себе, да, и я не говорю, что не нужно оставлять себе, но нужно, конечно, чтобы у нас были силы потом дарить что-то окружающим, но и смотрим ли мы э, также и на то, ну, подарили ли мы эту самую любовь окружающим и создали ли атмосферу предпранственной радости вокруг себя мне кажется, если этот принцип тоже держать в голове, то это может помочь снять какую-то тревогу или какой-то такой отчасти искусственный диссонанс, который порой создается вокруг этой темы.
0: Да, когда мы говорим об этом, мне сразу вспоминается любимая, ну, я нередко в последнее время привожу ее в пример, притча о... Милосиятного самоверянина, который мы часто воспринимаем как просто указание на то, что нужно заботиться о ближних, но, в общем-то, mm -hmm. если мы вспоминаем контекст, то там понятно, что э, посыл этой притчи острее, чем просто забота о ближнем. Там э, речь идет именно о выборе между тем послужить mm -hmm. Богу, э, ну, как понимают обычно это люди, сходить в храм, э, побыть, э, побыть в особом месте. Или послужить ближнему, потому что левит и священник, они прошли мимо этого израненного человека не столько, наверное, и не только потому, что были жестокими или бесчувственными по отношению к нему, а потому что они шли служить в Иерусалимский храм. И да. если бы они прикоснулись к этому человеку, они бы оскорнились, и вот они сделали свой выбор, да. Тот выбор, который зачастую делают и христиане. Мы лучше да? не с ближним временем проведем, который, может быть, остро нуждается в этом, а пойдем в храм, потому что это выше, это важнее. И вот этот выбор Христос, в общем-то, явно показывает, как далеко не самый лучший, а лучшим выбором он называет выбор милосердного самоленина, который, пренебрегая всеми этими правилами, он помог этому человеку и позаботился о нем.
1: Вот, мне кажется, это хорошая ролевая модель быть милосердными самарянами в этот период. Ну, это не значит не идти в храм вообще, это значит просто помнить о вот этой, о, о соотношении, и внимательно присматриваться и прислушиваться, кто и как нуждается в нас в это время. Ну, и еще один способ, который уже такой, знаешь, более прикладной, наверное, но от того не менее действенный, который можно было бы рекомендовать, это, да, мы не можем зачастую ходить на богослужения, прямо вот на все-все-все, да. Но вполне в нашей власти добавить какие-то тексты из этих богослужений в нашу повседневность, в наши молитвенные правила. Не обязательно вычитывать там весь канон, не знаю, предправственные, да, можно добавить всего несколько текстов, но, мне кажется, они уже привнесут соответствующее настроение. Недаром мы с тобой ну, уже давно практикуем это в наших дневниках, но и в целом, как бы, что имея дневник или не имея его, сделать это сегодня, мне кажется, практически любому человеку под силу, с современными возможностями и доступностью информации, это такой лайфхак, который вполне себе применим, как мне кажется.
0: Да, да, и по отзывам, то есть мы же начинали в свое время это именно с Великого Поста и по отзывам на Великий Пост, э, это маленький текст, он позволял концентрировать свое внимание, оставаться э, в памяти о том времени, которое идет в церкви, то же самое, в общем-то, и здесь относительно рождественского периода. Ну и последняя рекомендация, которую можно было бы дать с нашей стороны, это рекомендация, которую я озвучу, но которую прокомментировать лучше всего будет Натальей, как нашему спецу по планированию в нашем проекте. Важно не пытаться успеть все, потому что опасность загнать себя в этой гонке, она существует, а все-таки это праздники, это выходные, это время, когда можно постараться жить размеренно.
1: Да, мне кажется, это то, что, возможно, стоило и вначале сказать, но в конце обязательно хочется этим предостережением завершить наш сегодняшний разговор, потому что вот это вот стремление успеть все, оно очень пагубно, оно разрушает и ощущение радости, и внутреннюю собранность, и тишину, и в конечном итоге можно подойти к празднованию Рождества э, с, с, в состоянии опустошения. И более того, ну, это как бы не, наш, не, не то чтобы наша гипотеза. Во-первых, и на себе не раз я такое ощущала. Во-вторых, я не раз, например, слышала такое и от других людей, от участников, ну, участники марафонов э, часто делятся тем, что вот рождественский пост проходит, вроде бы и то, и все, и это хочется, все пытаешься э, ну, впихнуть в свой график, и к Рождеству подходишь, а счастья нет, да, радости нет. А где она? Это во многом ну, результат вот такого вот, скажем, предпраздничного переедания, но только не в плане. Пищи конкретно, да, а переедание в плане впечатлений, информации, каких-то усилий, вложенных нами. Здесь очень важно грамотно выстроить свою диету. Это, это правда важно, потому что еще сегодня культура празднования и Нового года, и Рождества тоже, она обретает вторую жизнь. Об этом много говорят, много пишут, много разных рекомендаций, много всяких вдохновляющих идей, просветительских идей. И, конечно, когда оказываешься перед этим изобилием, то чувствуешь себя как перед шведским столом, где все вкусно, и ты не знаешь, что выбрать, и пытаешься как-то впихнуть в себя все, ну и результаты получаешь соответствующие, если не проявишь вдумчивость и бдительность. Поэтому мне кажется, что здесь лучше всего изначально определить себе. Какой-то ключевой фокус, кстати, о чем мы говорили в самом начале нашего марафона: да, фокус как некий лейтмотив, некую общую идею вот, поста именно этого года и подготовки к Рождеству. И еще помнить о том, что ну, Рождество все-таки и в культуре, и в песнопениях, как-то и в традиции, оно осмысляется как такой тихий, да, радостный, но праздник, совершившийся в тишине, в уединении, в эту рождественскую ночь. Да, это все-таки это про что-то такое спокойно достаточно, да, и вот важно, чтобы вся эта подготовка, э, вся эта суета, не в плохом смысле слова, но все-таки суета, она не разрушила вот эту э, тишину, такую тихую красоту Рождества, чтобы это сохранилось в вашей душе прежде всего, ну и вокруг вас тоже. А? Мне кажется, Ой. это Ой.
0: да, на этой прекрасной, красивой, э, замечательной и какие еще есть прилагательные восторженные ноте мы можем и завершать наш сегодняшний подкаст. Спасибо всем вам, что были с нами. Спасибо всем, кто участвовал в нашем марафоне, кто слушал наши подкасты. Мы были очень рады пройти с вами весь этот путь. Ну и продолжим сейчас в ближайшие дни предправства и в Рождество Христово еще идти. Напоминаю, что на нашем сайте открываются последние окошки адвент-календаря. Так что заходите, проверяйте, там все еще ждут вас различные подарки. А, а всю информацию о нашем подкасте вы всегда сможете найти на сайте sodefismyslam.ru.
1: И если вам понравился наш предрождественский выпуск, то не забудьте поделиться им с друзьями, отправьте его вместо рождественской открытки или вместе с ней. Мы будем вам очень за это благодарны. Это будет ваш подарок нам на предстоящее Рождество. Ну и, конечно, подписывайтесь на нас в социальных сетях и на e-mail-рассылку, чтобы не пропускать новые выпуски, которые мы постараемся делать интересными и полезными для вас.
0: До следующих встреч.
1: С наступающим Рождеством.